0: 纵谈天下史，洞彻古今情。欢迎收听《中国历史奇闻异事和未解之谜》。第三位千古一帝，要从隋炀帝杨广说起。隋炀帝作为亡国之君，史书上对杨广的记载多是昏庸无道、残暴不仁之事迹。但初当大位的杨广。也是一位励精图治、拥有雄才伟略的务实君王。之所以能被称为千古一帝，主要是其有两件功劳，利国利民。其一是修通大运河。杨广开通京杭大运河的目的，可能是为了满足自己南北游玩方便的私欲，但大运河的历史作用，绝非历史上的一笔劳民伤财所能盖过的。魏晋南北朝时期，北方多发生战乱。导致大量北方民众难逃迁难，经过百余年的民族融合，南方的经济发展渐趋成熟，但南北差异也同时加剧，尤其语言渐有不通之趋势，长此以往将直接导致南北分裂的局面。京杭大运河的开通，加强了中央集权政治对南方的统治，促进了南北经济和文化的交流，不但避免了中华文明的南北分裂。反而使南方的少数民族逐渐融入到了中华的大文化圈中。其二是大兴科举制，随着地主阶级的兴起，九品中正的选官制度已经无法满足历史发展的需要了。隋文帝便废除了九品中正制。大业二年，杨广遂了广大寒门世子的愿，增设了进士科考制。根据所选官员的不同，分为秀才方略、进士实务册。和明经、金、术三种不同的考试，这套选官制度经过历朝历代的继承和发展，一直沿用至今。当今我们所用的公务员考试，就是这套东西的当代版演化。隋王朝虽然也是个短命的王朝，但继承和创建了很多利于治国经邦的制度，比如府兵制、均田制、五省制、租庸调制、科举制等等。而这些制度在唐王朝达到了鼎盛，这又不得不提到我们的第四位千古一帝，即李唐二郎。提起唐太宗李世民，我想很多人都能说出他的二三世来。在中国两千多年的封建王朝里，李二郎的功绩和伟业实在太过耀眼。在武略上，他如同战神般的存在，以少胜多的经典战役，连小说都不敢这么写。在文字上，他亲手缔造的大唐，即使过了千年，也依然是中华民族的骄傲。李世民少年时期就表现出了卓越的战争指挥才略。大业十一年，隋炀帝在燕门被突厥包围，年仅十七岁的李世民采取疑兵之计，增加战鼓以扩大军容，进攻时马尾绑上树梢，远远看去尘土飞扬，突厥以为大军压境，四散溃逃。随军不费吹灰之力，成功的救下了隋炀帝。后来，李渊晋阳起兵，领兵攻破长安，为唐王朝的建立立下了赫赫战功，拜天策上将，受封秦王。而此时的李世民还仅是一个二十岁出头的少年。尤其虎牢关一战，李世民不但坚持对王世充、窦建德两线作战，而且以三千骑兵将窦建德十万兵马杀得溃不成军。四散逃窜，一战秦双亡，天下大势已定。就连战神项羽也不敢这么打仗吧？能武的开国之君常有，能文的治世明君也不少。但既能文又能武的全能君主真的不多见。而李世民却是其中的佼佼者。他率军征天下，诸将臣服；他下马治天下，君臣同德。历史上的开国之君。多有共患难而不能同富贵的遗憾，而李世民不但是唯一没有杀过功臣的开国贤主，而且是能够完全信任投诚将军和便捷能臣的御下能主。尉迟敬德、魏征等都是被二郎这等无条件的信任所征服的。李世民的贞观朝中所具能臣众多，他知人善任，虚心纳谏，君田亩，薄赋税，轻徭役，重法度。兴科举，大力发展农桑，鼓励商业兴化，北灭突厥，东创高句丽，复通丝绸之路，是四海如一家，同边夷如手足，天下各族尊其为天可汗，前不见古人，后不见来者，唯太宗李世民一人而已。他就如同他的名字一般，专为救世安民而生，专为成就千古一帝而活。本集已播讲完毕，如果您喜欢本作品，请记得关注和订阅。